0: Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Rádio IFMG, um projeto de extensão da Coordenadoria da Área de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas, contando com apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7 e apoiado pela Diretoria de Extensão, Esporte e Cultura do IFMG Campus Ouro Preto. O programa de hoje será dedicado ao Dia Internacional da Lembrança do Holocausto, com vários quadros em sua homenagem. É importante lembrar, quem esquece a história está fadado a repeti-la. Além disso, teremos uma nota do responsável pelo setor de controle acadêmico do IFMG Campus Ouro Preto, Tiago Duarte, explicando melhor como funciona o processo de adiantamento do ano escolar para os estudantes do Ensino Técnico Integrado e Médio do IFMG Ouro Preto. E se você estuda no IF e sonha em fazer parte de um projeto de extensão, corre que a rádio está de portas abertas. A nota também estará no programa. Eu sou Ana Bárbara Martinho. Eu sou Aurora de
1: Assis. Eu sou Bianca Kaila
2: eu sou da Viviana, fiquei agora com mais um Rádio IFMG.
1: Ei, você já pensou em fazer parte da equipe Rádio IFMG? Bem, esse é o seu momento! A Rádio IFMG está disponibilizando vagas para quatro novos bolsistas que se interessem pelo projeto. Para participar da seleção, é necessário enviar um áudio de no máximo cinco minutos falando sobre o tema como o estudo à distância durante a pandemia dificultou ou facilitou o desempenho dos alunos no Enem e vestibulares. Você pode usar e abusar da sua criatividade para falar sobre o assunto, mas se atentem às exigências. Os candidatos devem ser alunos dos primeiros e segundos anos dos cursos técnicos integrados do IFMG Ouro Preto. Agora sobre o áudio, além de ter no máximo 5 minutos, o candidato à vaga deve enviá-lo até dia 3 de fevereiro para o e-mail radio@ifmgouropreto@gmail.com informando seu nome e em qual ano e curso você se encontra. Em caso de dúvidas, basta entrar no nosso perfil do Instagram, rádio FMG OP, tudo junto, e nos contactar. Agora que você já sabe tudo, é só nos enviar o material para avaliação, para que assim possa fazer parte desse programa incrível.
3: Dica cultural Você sabe o que foi o holocausto? Bom, durante a Segunda Guerra Mundial, o regime nazista foi guiado por uma ideologia supremacista que abraçava a chamada raça ariana. Isso levou à perseguição e morte de milhares de pessoas consideradas inferiores, seja por motivos ideológicos, comportamentais ou políticos, de ciganos a poloneses, homossexuais, comunistas e, em sua grande maioria, os judeus. O nazismo levou ao desenvolvimento de campos de concentração, onde todos esses grupos foram forçados a viver em trabalhos forçados e, posteriormente, exterminados em câmaras de gás. Muitos anos se passaram e, até hoje, não se sabe o número exato de vítimas do Holocausto. Estima-se que pelo menos 45 milhões de pessoas perderam a vida. Nossas dicas culturais de hoje são em homenagem ao dia 27 de janeiro. Todos os anos, nessa data, é celebrado o Dia Internacional em Memórias das Vítimas do Holocausto. A data faz referência à liberação pelas tropas soviéticas do campo de concentração e extermínio nazista alemão de Auschwitz em 1945, e foi definida pela Assembleia Geral das Nações Unidas. O dia 27 é uma das peças fundamentais para manter viva a lembrança dos crimes do passado, impedindo que se repitam no futuro. Como dica cultural, eu trouxe o Diário da Menina Judia de 13 anos e símbolo satêmico do Holocausto Anne Frank. O livro Diário de Anne Frank é um relato da jovem Anne entre as datas de 12 de junho de 1942 e 1 de agosto de 1944, contando todas as tensões que a família Frank sofreu durante a Segunda Guerra Mundial. No diário que ganhou em seu 13º aniversário, Anne narra momentos vivenciados pelo grupo de judeus confinados em um esconderijo durante a ocupação nazista nos Países Baixos. Inicialmente, Anne Frank usou seu diário para contar sua vida antes de ir para a prisão e depois contou as experiências de um grupo de pessoas presas no anexo. Em 4 de agosto de 1944, agentes da Gestapo prenderam todos os habitantes de Amsterdã que estavam escondidos. Eles separaram Anne de seus pais e os levaram para um campo de concentração, onde Anne morreu em março de 1945, aos 15 anos. A força da narrativa de Anne e o relato impressionante das atrocidades e horrores cometidos contra o povo judeu fazem desse livro um documento precioso. Suas anotações foram declaradas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura como patrimônio da humanidade. Seus diários foram traduzidos para 67 idiomas e são entre os livros mais lidos do mundo. Ele destaca os sentimentos, sofrimentos e pequenas alegrias de uma vida inusitada. Sua transformação de uma menina para uma mulher, o despertar do amor, a firme crença na religião e, principalmente, revela a rara nobreza de um espírito amadurecido no sofrimento. Anne tinha uma fé inabalável na humanidade, independentemente de todas as atrocidades que testemunhou por causa da sua fé. Ela disse uma vez no seu diário, abre aspas, onde há esperança, a vida. Isso nos enche de nova coragem e nos torna fortes novamente. Fecha aspas. Através dos relatos de uma adolescente normal tentando sobreviver a um dos momentos mais difíceis que a humanidade já testemunhou, transformou o desespero, a dor e o medo em palavras de esperança, tendo um verdadeiro clássico imortal. Ela é um lembrete para viver lindamente. Com sua caneta e seu diário, fez com que jamais nos esquecêssemos que ainda há é beleza e esperança nos piores momentos.
1: A luta pela educação pública, gratuita e de qualidade, informa a hora certa. É hora de lutar contra o sucateamento das universidades e institutos federais.
2: No Canção Contada dessa semana, fala-se mais uma vez sobre moinhos. Dessa vez, quem usa a construção como uma ferramenta poética não é o Humberto Jessinger, mas sim o Agenor de Oliveira, o grande Cartola. As teorias sobre a música dizem que Cartola escreveu a música para sua filha de criação, crioso Francisca dos Santos, que estava entrando na fase da adolescência. Por esse motivo, o recado da música é o recado de um pai para uma filha. Fala-se principalmente sobre os relacionamentos em que ela viverá, onde ela herdará das ilusões amorosas apenas um cinismo, e todo esse conjunto de experiências completa um ciclo de amadurecimento nela como sujeito, que de altos e abismos roda como um moinho. Fique agora com a música O Mundo é um Moinho, do Cartola.
4: do amor, mal começaste a conhecer a vida, já no fias, a hora de partida, sem saber o rumo, uh, 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 irás tomar. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida em cada esquina cai um pouco tua vida em pouco tempo não serás mais o que é ouça-me bem amor preste atenção o mundo é um moinho vai triturar teus sons tão mesquinho vai reduzir as ilusões a pó preste atenção querida de cada amor tu herdarás só o cinismo quando notares estás à beira do abismo abismo que cavaste com os pés Resolvida, em cada esquina cai um pouco a tua vida, em pouco tempo não será mais o que é. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um ruído, vai triturar teus sonhos, tão teu mosquinho. Vai reduzir as ilusões a pó. Presta atenção, querida, de cada morto entrarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavaste com os teus pés.
2: Rádio FNG. A sexta-feira, de 27 de janeiro, foi o Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto. Há várias formas de lembrarmos, mas hoje eu vou dar destaque a uma, a homenagem no esporte, mais especificamente no futebol. Em primeiro lugar, a história do Jogo da Morte, um dos fatos mais épicos da resistência ao Holocausto, tendo se passado em 1942. A Partida da Morte tem o início da sua história em Kiev, onde é fundado o FC Start por dois jogadores que trabalhavam juntos em uma padaria. Como a cidade estava dominada por nazistas, começou logo uma liga de futebol majoritariamente com times alemães, onde havia um diversos amistosos na cidade. Relutantemente, o Sartre FC entra para a liga. O time fez uma campanha incrível e cheia de goleadas no campeonato, o que irritou os nazistas, que não aceitavam a derrota para pessoas que consideravam inferiores. Em pouco tempo, foi formada uma seleção nazista e, mesmo com os jogadores selecionados, uma arbitragem tendenciosa a seu favor. Em um jogo extremamente duro e agressivo, o Start venceu-os por 5 a 1. A seleção nazista não aceitou a derrota e marcou uma revanche com o time, com direito a uma visita de um general nazista e a ameaçar a vida dos jogadores do Start, em uma tentativa de intimá-los a perderem o jogo e fazerem a saudação nazista em jogo. Apesar da ameaça, os jogadores do Start decidiram vencer o jogo, e em 9 de agosto de 1942, em meio a uma torcida recheada de policiais, tropas alemãs e agressões no meio do jogo, o time da resistência venceu o jogo por 5 a 3. A vitória do Start leva a maioria dos seus jogadores à tortura e execução, tendo sua história propagada pelos poucos sobreviventes da equipe após a guerra. A bravura dos jogadores do Start é, com certeza, um exemplo épico e memorável da resistência, do qual deve ser lembrado. Assim como a memória do FC Start, recentemente, no dia 29 de janeiro, tivemos uma homenagem justamente ao Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, em campo. O time alemão, Santos Pauli, conhecido pela comunidade que luta contra o fascismo e nazismo, teve uma bandeira levantada em sua torcida contendo a frase sem perdão, sem esquecimento. Em nota oficial, nas palavras do time. O antissemitismo e as teorias da conspiração continuam tendo lugar na sociedade. Esses padrões de pensamento ainda hoje levam a crimes e ataques antissemitas. É por isso que todos temos o dever de preservar a memória do pior crime da história da humanidade. Essa é a relação entre um esporte tão próximo e uma realidade tão cruel. Importante para nós nunca esquecermos que o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto não é apenas um dia.
0: Se você está no terceiro ano do Ensino Médio Integrado do IFMG Ouro Preto e passou em alguma faculdade recentemente, continue ouvindo essa reportagem para você. Nos últimos anos, com a pandemia da Covid-19, o calendário acadêmico do IFMG não seguiu o mesmo ritmo do calendário civil. Assim, o um ano escolar que deveria terminar em dezembro de 2022, terá seu fim somente em abril deste ano. Com isso, muitos estudantes que fizeram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio Enem ou de outros vestibulares se preocuparam com a questão Passar em uma faculdade sem ter terminado o Ensino Médio? Como eu faço isso? Bem, é isso que Tiago Duarte, responsável pelo setor de controle acadêmico do IFMG Campus Ouro Preto, vai nos explicar melhor. Bom dia, Tiago!
5: A antecipação de notas é um instrumento aprovado pelo Conselho Acadêmico do IFMG Campus Ouro Preto para viabilizar o acesso de alguns dos nossos discentes sinalistas às instituições de ensino superior nesse primeiro semestre de 2023. Em decorrência da pandemia, o calendário acadêmico do IFMG Campus Ouro Preto tem certa dissonância do calendário civil. O nosso ano acadêmico de 2022 Pode acabar posterior aos prazos de matrícula de algumas das instituições de ensino superior pleiteadas, né, pelos nossos discentes finalistas aqui de terceiro ano ou apenas de EO. E por essa razão, o Conselho Acadêmico aprovou esse instrumento na resolução número 32, né, de dezembro do ano passado, para viabilizar o acesso desses alunos às instituições de ensino superior. Estarão habilitados a solicitar essa antecipação? Os discentes que cumprirem os requisitos estabelecidos no artigo 5º dessa resolução. Que são eles: a média de 60% da somadas as notas da primeira e segunda etapa em todas as disciplinas em que o discente estiver matriculado. Ou seja, em todas as disciplinas em que o discente estiver matriculado, somadas as notas da primeira e segunda etapa, ele deve ter obtido um mínimo de 39 pontos. Será necessário também que o discente tenha uma frequência mínima de 75%, também calculado com base na primeira e segunda etapa. Para os cursos em que há a obrigatoriedade de validação de atividades complementares, que essa carga horária seja um componente curricular obrigatório, esses discentes deverão também já ter validado essas atividades. Além disso, é necessário que o discente apresente comprovante de convocação para matrícula em instituição de ensino superior, cuja data de matrícula seja anterior ao término do ano escolar do FMG Campos Ouro Preto. A solicitação poderá ser protocolada presencialmente né, no balcão da diretoria de ensino do FMG Campos Ouro Preto, pelo discente, caso ele seja maior de idade, ou por seu responsável, caso ele seja menor. Na impossibilidade de ambos, é também possível a solicitação via procuração.
0: Muito obrigada pelas informações, Thiago. Tenho certeza que vai ser muito útil a todos aqueles que se encontram nessa situação. Então, se você está no terceiro ano do Ensino Médio Integrado do IFMG Ouro Preto e foi recentemente aprovado em alguma faculdade, seja ela pública ou privada, fique atento às datas e entre em contato com o controle acadêmico e a diretoria de ensino do IFMG Campus Ouro Preto. <risos> É de casa.
6: No É de Casa dessa semana, trazemos novamente a banda de heavy metal de Mariana, Dois Dedo. Banda Dois Dedo, que está completando nada mais, nada menos do que 10 anos de estrada. Então, confere lá no Instagram deles, arroba 2, numeral 2, Dedo. Tem muita coisa acontecendo aí, os caras vão lançar camiseta, vão fazer show, acompanhem o trabalho dos caras, banda muito massa de Mariana. Vamos escutar aqui duas músicas deles, as músicas Know Your Past e Don't Come Back. Então, a primeira delas que nós vamos escutar hoje é a música Know Your Past. A segunda música da banda Dois Dedos, que está completando 10 anos de estrada, que nós vamos escutar hoje, é a música Don't Come Back, da banda Dois Dedos. Vida longa, a banda Dois Dedos. Um abraço, meus queridos.
1: Rádio e FMG
0: Toscana, 1938. Um ano antes da Segunda Guerra Mundial. Guido é um italiano que decide montar uma livraria em uma pequena cidade na Toscana. Entretanto, devido às ideologias fascistas da época, seu desejo é vedado e ele se vê em uma situação incomum. Trabalhando em um hotel para se sustentar, Guido conhece Dora, uma professora por quem se apaixona perdidamente e quem, logo antes de seu casamento com um homem que não amava, pede a Guido para raptá-la. Entre sorrisos, risadas e muitos ouro no príncipeça, o início desse filme nos comove com uma história linda de amor. E é desse amor que nasce Joshua, um pequeno menininho em uma família judaica da Itália. Ao seguirem os tempos da guerra, sendo Guido judeu, a partida para um campo de concentração torna-se inevitável. E seu único objetivo é não permitir que o filho perca a inocência perante o evidente cenário. É preciso mascarar a realidade diante de seus olhos. Essa segunda parte do filme assinala assim a verdadeira demonstração do amor, que já não tem como base o romance, mas a tragédia. É o amor de um pai que é capaz de fazer tudo para proteger seu filho. A vida é bela nos traz uma mistura de amor e comoção. É um filme capaz de tirar nossas mais puras risadas, como também nossas lágrimas. É um filme tocante, lindo e importante para nos lembrar que isso existiu e que coisas assim não podem se repetir nunca mais. A luta contra o fascismo informa a hora certa. É hora de resistir a toda forma de arbítrio. Já ouviu uma música cantada por voa neta? Dá até um quentinho no coração. Fique agora com o dueto, lançado em 2017 por Chico e Clara Buarque. Consta nos astros, nos signos, nos búzios, eu li no anúncio, eu vi no espelho,
1: tá lá
4: Dogmas. Eu fiz uma tese. Eu li num tratado. Está computado nos dados oficiais. Serás o meu amor. Serás a minha paz. Mas se a ciência provar o contrário, e se o calendário nos contrariar, mas se o destino existir. E nos separar Danem-se os astros Os signos Os buscos Anúncios traçados, ciganos, Projetos Sinopses Conselhos Se dano Evangelho E todos os orixais Serás o meu amor Serás amor a mim Na pauta
0: No karma
4: Na carne
0: Passou na novela
4: Está no seguro
0: Picharam no muro
4: Mandei fazer um cartaz Serás o meu amor Serás a, a minha paz, paz Mas se a ciência aprovar o contrário E se o calendário nos contrariar, mas se o destino insistir em nos separar, se os ajudantes, os signos, os tosos, as luzes, as curas, anúncios, os gestos, sinopsis, conselhos e o evangelho e todos os orixás. Serás o meu amor, serás amor a mim. Lábios. Nos lábios Nos lápis Consta no Google No Twitter No Face No Tinder No Whatsapp No Instagram No E-mail No Snapchat No Okut,
6: No Telegram
0: No Skype Ah! Você acabou de ouvir Dueto de Chico e Clara Buarque Rádio e FMG
3: Caminhos e FMG Meu nome é Ana Bárbara Martim, eu tenho 18 anos, estou me formando aqui no Instituto Federal Campos Ouro Preto em edificações e sou bolsista desse projeto maravilhoso, do qual eu amo de todo o coração, que é a Rádio FMG. Hoje eu vou sair um pouco dos bastidores para compartilhar um pouco da minha trajetória na instituição e no projeto, que foi parte essencial dessa estrada que eu venho percorrido e que logo está chegando ao fim. Eu tive um ensino médio atípico, todos nós na verdade. Mal tinham se passado duas semanas desde o começo das aulas no IF, e o colégio nos mandou de volta para casa por causa da pandemia. Duas semanas em casa se tornaram dois anos, e eu acho que minha vida nunca mais foi a mesma. O ensino à distância veio carregado de muitas dificuldades, de muitos medos, de muita angústia. A gente foi privado da chamada, abre aspas, experiência IF, que inclui a vivência e a convivência no campus. Apesar dos pesares, né, das dificuldades de adaptação a um sistema de ensino que eu jamais tinha vivenciado na vida, eu não posso reclamar completamente da solidão. Porque apesar de sim a pandemia ter sido um momento de completo isolamento, o IF trouxe pra mim, mesmo à distância, amizades sólidas e muito verdadeiras que me acompanharam durante os dois anos e que continuam comigo agora, quando tudo voltou a ser como era. Ou quase como era. Acho que ninguém saiu dessa pandemia ou mesmo. E durante a loucura desses dois anos, eu entrei na rádio. Eu ainda estava no primeiro ano, quando surgiu a oportunidade de participar do processo seletivo para o projeto, e eu lembro que eu tive que fazer uma reportagem em menos de 24 horas. Foi, de verdade, correr contra o tempo, mas eu acredito que tenha dado tudo certo, né? Porque aqui sou eu. Eu entrei com a Aurora, que também se despede do projeto em breve, e na época haviam outros bolsistas, a Gimel e o Heitor com quem eu tive o privilégio de trabalhar por alguns bons meses e os orientadores na época também eram os professores Felipe e Daniel. Aqui eu devo minha eterna gratidão pela oportunidade e pelos ensinamentos. A Aurora foi minha amiga desde o começo. É, entramos juntas, vivemos esse projeto juntas e ela foi constante durante todo o caminho. Ela foi parceira, colega de trabalho e acima de tudo minha amiga. Durante as mudanças de bolsistas, coordenadores, a gente se agarrou uma na outra e a gente passou por tudo juntas. É um dos maiores presentes que o projeto me deu. E ele também me deu um propósito. Enquanto estávamos isolados em pandemia, com o um calendário atrasado, sem expectativas sobre o futuro, sobre os vestibulares, o projeto era uma razão para eu continuar na escola. Ele me abriu portas, me aproximou da comunidade acadêmica, docentes, professores, me permitiu conhecer o que me esperava aqui quando tudo passasse. E foi especial de tantas maneiras. Colaborou com meu crescimento pessoal, meu amadurecimento enquanto pessoa e estudante. Me deu mais responsabilidade e me ensinou a me comunicar melhor com as pessoas. A importância de conhecer de fato o lugar em que você estuda, a comunidade da qual você faz parte. Melhorou minha dicção, me trouxe amizades incríveis e eu, eu nunca mais fui a mesma. Então, passados esses dois anos, a famosa experiência IF chegou. E menção honrosa para o ponto alto do meu ensino médio, ser a primeira da fila do mantejão. Os últimos meses foram nada mais nada menos do que uma loucura. Uma série de acontecimentos caóticos, e se eu achava que eu não tinha tempo antes, era porque eu não sabia o que era dedicar 12 horas do meu dia fisicamente à escola, e as outras 12 horas mental e emocionalmente. Porque até quando você dorme, nas poucas horas em que você dorme, você ainda está pensando no IEF. Eu também não estava preparada para a dificuldade que seria me adaptar à rotina, as notas baixas, que infelizmente não são possíveis de evitar, porque são quase 20 matérias para exaustão. Mas sobre todos os aspectos, o Instituto Federal é uma escola como nenhuma outra. A experiência EF é para poucos e eu me sinto honrada de ter podido vivenciar, mesmo em pouco tempo presencialmente, o que é a vida no campus. Porque nessa experiência tem lágrimas de, de frustração, de cansaço, mas tem tantas coisas mais. Tem risadas, tem amizade. Porque a experiência I.F. é para cada choro pós-prova um abraço sincero e um vai dar tudo certo. A experiência I.F. é um cochilo pós-almoço na sala, fofocar no auditório, é estudar junto na biblioteca antes da prova e rir de desespero em conjunto, é celebrar quando notas boas chegam e sofrer junto quando chegam as ruins. É se acabar engargalhadas na fila do bandeco, é dar um passeio no pavilhão de línguas quando as aulas ficam muito chatas, ir atrás da água mais gelada do campus, é tirar o melhor de cada dia, porque os dias não são fáceis, mas reconhecer que há beleza e alegria em todos eles, mesmo nos mais difíceis. Hoje os bolsistas são a Bianca e o Davi, dois grandes amigos incríveis e talentosíssimos que eu fiz aqui, e o orientador é o professor Guilherme, que além de fazer seu papel como orientador, alguém que nos ajuda muito na construção dos programas, nos ajuda a correr atrás dos quadros, das pessoas, alguém que tem trilhado o projeto para a melhor direção desde que chegou. Depois de tudo, eu só queria dizer que o IF em si deixou em mim marcas permanentes e me presenteou com as melhores pessoas e me fez crescer. E deixar isso vai, na verdade, tem sido mais doloroso do que eu jamais imaginaria. Porque enquanto a gente tá aí, a gente fala pelo menos umas 10 vezes no dia que não vê a hora de acabar. Mas quando acaba, dói. E eu que pensei que jamais sentiria falta desse ritmo frenético, já tô com o coração doendo de saudade. Eu queria deixar esse espaço pra agradecer a todas as pessoas que fizeram parte do meu caminho nos últimos 3 anos. É, aos meus pais, Luciane Jarbas e minha irmã Júlia, que são sempre o meu porto seguro. Minha prima, madrinha e amiga Isabela, que muito gentilmente abriu as portas da sua casa para mim. Minha família, principalmente mexias que me apoiaram durante todo o trajeto. Meu namorado e melhor amigo Augusto, que é o melhor dos parceiros. Minhas amigas Sara e Bárbara, que não me deixaram passar por essa pandemia sozinha. Os antigos coordenadores Felipe e Daniel, que me deram essa oportunidade tão especial nosso coordenador Guilherme, que continua dando o melhor de si para esse projeto, Aurora Guimel, Bianca, Davi e Heitor, obrigada pelo melhor trabalho em grupo de todos os tempos e obrigada Rádio FMG por ter me tirado do escuro, por ter me dado um propósito e tornar esses três anos os mais memoráveis da minha vida. Um abraço
0: e até mais! 8 de maio de 1945. Esse é o dia em que o Holocausto acabou. O dia em que um dos maiores genocídios e tragédias do mundo teve seu fim. Atualmente, todos nós estudamos a respeito da Segunda Guerra Mundial e o governo nazista alemão, mas mais importante que conhecer essa parte do passado é necessário entender o que aconteceu e valorizar todos aqueles que lutaram por suas vidas, que foram arrancadas de suas mãos por ideologias ligadas ao antissemitismo, ao fascismo, entre outras. Dia 27 de janeiro é o dia internacional em memória das vítimas do holocausto, uma data tão significativa, visando que é preciso lembrar e entender o que já aconteceu para que nunca mais haja possibilidade de algo tão desumano acontecer. Esse assunto é sempre passado e discutido, mas ele é sempre necessário, e é por isso que as dicas culturais dessa semana são voltadas para esse momento histórico. Sendo assim, minha dica cultural da semana é Anne Frank, minha melhor amiga. Ao falarmos sobre registros do Holocausto, algo que sempre vem à mente é o diário escrito pela garota judia, Anne Frank, que relata seus dias diante da difusão do nazismo em Amsterdã. No entanto, a garota é uma adolescente normal, cheia de curiosidades e amor à vida, aos seus amigos e família. O filme, lançado em 2021, está no catálogo da Netflix e relata a amizade entre Hannah Goslar e Anne Frank. Antes, durante e depois da ocupação nazista. Ambas viviam próximas a uma cidade... Ai, que saco! Apesar da fome e das crueldades pelas quais vinham passando, a amizade prevalece e uma ajuda a outra. Infelizmente, sabemos qual é o fim da trágica história onde Anne Frank se junta a milhões de pessoas que sucumbiram durante o Holocausto. Enquanto sua amiga Hannah sobrevive e ajuda a contar essa fatídica história para o mundo e contribui para a realização de um sonho de sua melhor amiga, que era ser famosa. Hannah se casou e junto à sua irmã Gabi tiveram no total sete filhos, 38 netos e 27 bisnetos, o que ela denomina ser suas contribuições para a vingança contra Hitler. Sendo assim, recomendo que você assista Anne Frank, minha melhor amiga, para entender o que realmente aconteceu e prestigiar essas pessoas e almas tão grandiosas que, mesmo sendo crianças e até idosas, foram expulsas de suas casas, sofreram em campos de concentração lutando contra a opressão para poderem ter suas vidas de volta e garantir que seus familiares e pessoas tão amadas tivessem o mesmo direito à vida de qualidade que tantos foram fora negado. Lembrem sempre de olhar a classificação indicativa antes de assistir ou ler algo para que os gatilhos não sejam despertados. E no caso desse filme, sua classificação é de 14 anos. A luta pelo direito à saúde informa a hora certa. É hora de defender o SUS. Fique de olho!
6: Na última sexta-feira, dia 27 de janeiro, foi celebrado o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, criado no calendário da Organização das Nações Unidas. O Holocausto foi o um genocídio cometido pelos nazistas e seus adeptos, que matou milhões de judeus, ciganos poloneses, pessoas LGBTQIA, pessoas com deficiência, comunistas durante a Segunda Guerra Mundial. Desde o ano de 2005, a Organização das Nações Unidas estabeleceu o dia 27 de janeiro como a data em que a memória das vítimas do Holocausto é celebrada. Pois foi nesse dia que os soviéticos libertaram os prisioneiros dos campos de concentração do complexo de Auschwitz-Birkenau, na Polônia. O termo genocídio não existia antes de 1944. Esse termo foi criado como um conceito específico para dar nome aos crimes que têm como objetivo a eliminação da existência física de grupos nacionais, étnicos, raciais e ou religiosos. Trata-se, portanto, de um crime contra a humanidade, passível de julgamento em nível internacional. Os crimes de genocídio são atualmente julgados pela Corte Penal Internacional ou Tribunal de Justiça, localizada na cidade de Haia, nos Países Baixos. A corte de Haia não é responsável apenas por questões relativas ao crime de genocídio, mas também por questões relacionadas ao direito internacional. É importante observar que, ao longo dos anos, o holocausto ou o genocídio contra as minorias na Alemanha nazista, especialmente os judeus, passou por uma espécie de universalização de sua memória, ou seja, significa que vários povos e culturas, de uma forma ou de outra, tomaram e tomarão conhecimento dessa tragédia, e mesmo que um povo ou as pessoas de um país não tenham uma ligação direta com aquele fato, com o holocausto, elas podem criar o sentimento de empatia com as suas vítimas, e que esse conhecimento, essa empatia, possam ser úteis à humanidade no sentido de nos ensinar que aquilo foi errado, um crime que tem suas causas e seus culpados. O holocausto não foi uma simples histeria coletiva de um povo, um ponto fora da curva, uma exceção. Ou seja, de que o holocausto foi sim um movimento consciente de um grupo de pessoas a fim de exterminar fisicamente outros grupos de pessoas que eram vistas como inimigas por questões políticas, pelo ódio ao diferente, e que isso pode sim ocorrer nos dias de hoje e também no futuro, e de que precisamos ser vigilantes para que isso não se repita jamais. Coincidentemente, esse dia em memória às vítimas do holocausto caiu na mesma semana em que se tornou pública a situação de calamidade pública de saúde, que atinge a população Yanomami no Brasil. Povo indígena que, há anos, vem sofrendo com a fome, doenças e contaminação por mercúrios vindo do garimpo, resultado claro de uma política de ataque e de abandono promovido pelo ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, com a conivência oportunista das Forças Armadas brasileiras e de políticos afiliados ao ex-presidente. Para o Instituto Brasil e Israel, a situação dos Yanomami se assemelha à dos judeus vítimas do genocídio perpetrado pelo nazismo alemão. Abre aspas. Ao ver crianças, adultos, doentes, desnutridos, sem qualquer tipo de amparo, é difícil, para não dizer impossível, não lembrar dos judeus presos em campos de concentração na Alemanha nazista. Fecha aspas afirma em nota o Instituto. Até o momento, tem-se conhecimento da morte de 570 crianças falecidas no norte de Roraima em decorrência da contaminação por mercúrio despejado nos rios, tanto em decorrência da manipulação por garimpeiros, quanto da destruição da floresta que retém os reservatórios da substância no solo. É, não queremos aqui, de forma alguma, banalizar o holocausto, ao fazermos essa comparação entre o que aconteceu na Alemanha nazista e o que vem acontecendo com os Yanomami. Mas fazer comparações de fenômenos históricos é muito difícil e devemos, sim, entender cada um desses fenômenos em sua complexidade para que possamos fazer analogias, identificar os elos e conexões entre o que passou e o que está acontecendo agora e daí aprendermos juntos as lições que a história pode nos ensinar. Ao lembrarmos o Holocausto, o abandono deliberado e a incitação ao ódio ao povo Yanomami, promovido pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e todos os extermínios, genocídios cometidos pela humanidade ao longo da sua história, precisamos sempre renovar o pacto coletivo de identificarmos os sinais e lutarmos contra toda e qualquer forma de ódio, contra qualquer grupo que seja. É preciso ter compromisso ao manusearmos a memória do holocausto e utilizá-la como agente transformador, sem vulgarizá-la. É preciso dar sentido a essa memória no presente. Não nos esqueçamos, o que hoje é o território do Brasil, essa área que o nosso país ocupa, já foi toda terra indígena. E esses povos indígenas merecem respeito, merecem viver de acordo com seus costumes, sem a intromissão de ninguém. Merecem ter suas terras demarcadas para que eles possam viver de acordo com suas culturas e em segurança. O Brasil é terra indígena. Fique de olho.
0: Meu mestre deu a partida. É hora,
4: vamos embora. pro os do litoral, vamos embora. Na volta eu venho ligeiro, vamos embora.
0: Esse foi mais um Rádio FMG, uma produção da Coordenadoria da Área de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas, com apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7.
3: Produção e apresentação Ana Bárbara Martinho, Aurora de Assis, Bianca Kaila e Davi Viana, na técnica Isaías Brandino.
1: Agradecemos a Diretoria de Extensão Esporte e Cultura e agradecemos a Rádio Província.
2: Agradecemos ao público e, mais uma vez, obrigado pela audiência. E até o próximo programa Rádio FMG, toda quarta do meio-dia às 13
4: horas. É